0: Čaute, tu je David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej hudby. Toto je môj podcast, v ktorom čítam zápisky z mojich denníkov alebo len tak rozprávam o svojich zážitkoch z nahrávania, z mojich hudobných ciest a tak ďalej a tak ďalej. Toto je podcast číslo 10 a v tomto podcaste vám porozprávam o mojom štvrdňovom zážitku v Barcelóne. Do Barcelóny sa chystám už niekoľko rokov, pretože tam žije môj veľmi dobrý priateľ a hudobný kolega Gergo Borlaj, ale vždy som to chcel spojiť s tým, že že by som tam šiel hrať koncert. Gergo mi potvrdil, že na takúto hudbu, na akékoľvek odrody jazzu, okrem nejakého úplne tradičného jazzu, tam neexistuje klubová scéna. Povedal mi, že... Počas korony a po korone sa tam presťahovalo veľmi veľa muzikantov z Ameriky, že tam žije Richard Bona, Frank Gumbale, a myslím, že aj bass guitarista Stribble, Gary Willis, myslím, že aj kvôli tomu tam je Gergo, pretože si je tam lacno, je tam teplo a je to veľmi slobodné mesto. Ďalej som spoznal bubeníka Kajaniho, Tomiho Kajaniho, s ktorým som hral v galerii Belvedere vo Viedni, ten ma takisto pozval, povedal mi, že tam nie je scéna na takúto hudbu, ale niekde na severe Španielska organizuje gitarový festival, tak tam by som šiel možno tento, možno budúci rok. Ale nedalo mi, keď som videl film Vicky, Christina, Barcelona od Woodyho Elena, povedal som si, že poďme do tej Barcelóny, našli sme letenky za 21 alebo 23 euró z Budapešte do Barcelóny, tak sme sa rozhodli, že tam pojedeme. Chcel som, ísť, chcel som si pozrieť lokácie z tohto filmu, plus som chcel počuť na ulici večer, dať si pivko a počuť, ako hraje flamengo gitarista Presne ako z toho Picassovo obrazu, starý chlap, ktorý ucho opiera o telo gitary a má, majú vyloženú na, na ľavej nohe a hraje tou klasickou prstou, technikou to ma proste fascinuje ja, ja na to nie som ako gitarista ako človek vôbec stávaný a ja milujem keď tak niekto hrá počujete naraz harmóniu aj melódiu u nás sa niekedy gitaristi delili, že solový a doprovodný gitarista, aby som to takto jednoducho povedal, tak títo muzikanti hrajú proste všetko naraz tak sme do tej Barcelony šli z Budapešte do Barcelony výzerom Pristáli sme a vedel som, že si na všetky veci musím dávať pozor, pretože sa tam kradne. Zobral som si môj ruksák, laptop som nechal doma, aby, aby som o neho náhodou neprišiel. Mám tam nejaké proste rozrobené moje hudobné projekty, dokončujeme projekt Komara, plus robím na ďalších dvoch uh, filmoch. Tak som si zobral len môj iPhone, doklady, páza a išli sme. Po dvoch hodinách v Barcelone šli sme vlastne z letiska z Terminálu 2, kde vás čaká autobus. Je to veľmi jednoduché, aj keď nemáte listok, prijete k nemu, stojí tam pani, ktorá má v ruke Terminál. Vy s kartou zaplatíte 6-50 eur a sanete do autobusu a vyhodí vás lovno, rovno v centre Barcelony na, na námestí. A vtedy som si povedal, že tak sme tu a teraz by som si rád po tej dlhej ceste stáli sme o čtvrté ráno, dal, dal by som si nejaké pivko, sadli sme si na najbližšiu terasu, položil som vedľa seba ruksak. na stôl som si dal telefón, sfotil som si pivko. Ja som taký archivár, z každej dovolenky roky posielam z nami ma rodine taký krátky film, kde komentujem, kde chodím, toto nezdieľam takto verejne, je to také väčšinou vtipné a podelím sa o to s pár ľuďmi v mojom okolí. Tak som si povedal, že začnem robiť aj to. No a zrazu pozerám a pri stole stojí 16-17 ročná Romka, taká Rumunská Romka. Položila mi na stôl až tvorku papier, na ktorom boli všetky tie keci, pomôž mi a, a potrebujem peniaze. Videla som, že je tehotná, bolo mi z toho zle a hovorím, hovorím Janké, že Pozri sa, tak ja som si niekedy to nastavil tak, že ja neviem dám mesačne 10 eur týmto ľuďom, to znamená, že v pondelok stretnem človeka pri tesku, dám mu dvojku, ja neviem štvrtok čtvrtok dám ďalšiemu jednotku, dvojku, peťku a keď miniem tých 10 alebo 5 eur na mesiac a ďalšiemu poviem pozri sa, ja som už tento mesiac pomohol toľkým, koľkým som chcel pomôcť. A som nad tým rozmýšľal, ona tam v kuse stála, ten papier mala položený na stole a zrazu odišla. Tak si hovorím, že... Neokradla mi niečo z ruksaku veď bola blízko neho, som kapsu, kapsa bola vlastne otvorená, boli tam moje airpody, peňaženka, kľúče, všetko. Tak chvála bohu nezobrala nič, ale strašne dlho tu sedela, ja som pozeral na ten papier, pozeral som jej do očí a v tom som si všimol, že nemám mobil. Chvála bohu viete iPhone trackovať. To znamená, že keď prijete na www.itsload.com, dáte svoje prihlasovacie meno, heslo, ja viem vidieť, kde ten iPhone je. Videl som na mape, ja neviem, 5 minút do mňa, ako, ako s tým telefónom kráčala, tak som okamžite vošiel do baru a hovorím Čašničke, volajte policiu, máte tu kameru z vašej reštaurácie, teraz si mi práve teraz ukradli telefon, som dve hodiny v Barcelone, začína mi tu proste dovolenka, mám tam svoje bankomatové karty, proste celý svoj môj život, hudobné aplikácie, nápady v diktafone, všetko je tam. Zavolala policiu a ja som utekal na tú adresu, kde sa telefón zrazu vypol, no a čuduj sa svete, bol tam mobile store, v ktorom robil ind. Tak mu hovorím, že počúvaj ma sem, teraz som trekoval svoj telefon, niekto ho donesol do tebe, mladá tehotná Romka, ty ho máš. Povedal mi, zavolaj policajtov, dokáž mi, že ho mám. Povedal som, ok, dokážem. Tak som sa vrátil do spomínaného podniku. A hovorím Čašničke, že potrebujeme záznam z kamery, ktorý tu máte, aby prišli policajti, ukážeme im záznamen, pôjdem ukázať, kde ten telefon je. Pol hodiny policajtov nebolo. Hodina policajtov nebolo. Tak som šiel do, do reštaurácie, razpäť stali sme vonku a hovorím, že prosím vás, čo je s tým policajtmi. Prišiel prevádzka a ten mi hovorí, že policajti neprídu, keď vás okradli. Tí dojdú jedine vtedy, keď vás niekto fyzicky napadne a budete mať z nemocnice potvrdenie o vyšetrení, o obližení na zdraví. Tak sme šli na policajnú stanicu, ja neviem, nejakých 40 minút peši, kde bola rada zúfalých okradnutých ľudí a bol tam taký prekladateľ, ktorý veľmi, veľmi indickou angličtinou rozprával, Ten, ten rukou spísal taký papier, ktorý vlastne teraz potrebujem pre poistovňu, pretože mám cestovné poistenie a potrebujem im ho dať, tak paličkovým písmom začal vypisovať email číslo toho telefónu, naše maily, že keď ho niekedy nájdu, chytia nejakého zlodeja, tak mu tak nájdu telefón s týmto výrobným číslom, tak mi ho pošľu domov, je tam 10% na šanca, že sa to môže stať. Potom celý ten papier, ktorý rukou vypísal, išiel odniesť kolegovi, ktorý ho naťukal do počítača. Bol som veľmi prekvapený z toho, že to nepísal na počítači a dal mi prečítať tie informácie, ktoré tam zadal. Ale hovorím si, už je proste po telefóne. Došli sme na hotel, spali sme v Ronda House, veľmi, veľmi super ubytovanie v centre, čo je super na to Španielsku, keď ho poranú v Talianskom je to, že viete aj v takom veľkom meste, ak je Barcelona, nájsť také lokálne hospody, kde si viete, ja neviem, dali sme si veľké pivo a dve deti bieleho suchého vína, platili sme 5 eur, v Taliansku dáte 5-6-7 eur len za pivo, ktoré sa ani nedá piť. Čiže dosli sme na hotel, ubytovali sme sa, v telefóne som mal všetky adresy, lístky, bookingy, checkingy, na, na, na letenky všetko. Tak a, v tom mi volá môj syn David, že zapol môj Mac v, Prešo- v Prešove a vidí, že sa ten iPhone zapol. Zapol a zase vypol. Dal mi adresu, zobral som papier z policie a začal som tam bežať. Samozrejme tam bol ďalší Apple Words telefon. Store. Stál som pred ním, kým nešli na motorkách dvaja policajti mladí, zastavil som hovorím, prosím vám, spoločte mi ukradli mi telefón, je tuto v tomto obchode, tu mám zápis od vášho kolegu z policajnej stanice. Dali si dole prilby, vošli sme do obchoda a hovorili, mi zavolajte na ten telefón a ja im hovorím, že ale je telefón vyplý. No ale viete, pane, ja, my nemôžeme len tak prehľadávať eh, obchod a hľadať tu až telefón. Hovorím, a čo vám teraz urobiť, tak hovorím tomu indovi, Brať mi môj mobil, aj tak s ním nespravíš, že ja som ho dal na diaľku zablokovať. Povedal mi, že dokáž mi, že ho tu mám. Dokáž to. No a ja som mu ukázal tú mapku, pozri sa, tu bol zapnutý, vypnutý a on mi hovorí, to mohol byť niekto na chodníku, hoci to, to proste nie je dôkaz, vypadni z môjho obchodu. To bolo strašné sklamanie pre mňa a hovorím policajtom, vidíte proste, že sa vykrúca, bol to on a oni mi vravia, že je to OK, ale my s tým proste nič nespravíme, máte zápis, keď niekedy chytíme nejakého zlodeja, ktorý bude mať pri sebe telefóny, budeme kontrolovať ich výrobné čísla, telefón vám pošleme. Poďakoval som im a všimol som si, že sa pri obchode začali zbiehať a indovia začali na menej pozerať, tak som šiel takými rôznymi uličkami naspäť k hotelu, či, či som náhodou nezabrdol do nejakého kartelu, Uh, indicko-rumunského cigánskeho, ktorý jednoducho okráda turistov títo chudáci táto romská táto rumunská cigánka kradne a možno za 50 eur možno 100 eur Nosíte tie telefóny do týchto obchodov a vy ste vás keď okradnú v Barcelóne, tak potom čo urobíte? Prijete do prvého mobile store poviete, máš tu nejaký Iphone? A on ti povie, že má, ale nemá krabicu, ty sa ponáhľaš a predá ti môj iPhone za, ja neviem, 400-500 euro. Ty si ho zapneš a možno niekde, niekde doma zistí, že bol ukradnutý, alebo sa niekde vyguli to či sa, ja vôbec neviem, ako toto funguje. Čiže bolo mi z toho strašne zlé a ešte teraz, keď točím tento podcast, vidím, že bol prevčerom zapnutý ten telefon, neviem s tým vôbec nič urobiť. Je v Barcelone, v obchode, presne viem ktorom, Zablokoval som ho na dielku a hvala Bohu mám v Trenčine, pie, pardon v Piešťanoch, kamaráta, ktorý má perfektný obchod na, na, na vlastne Apple produkty. Mám od neho môj Macbook Pro a teraz budem musieť zobrať vlastne ďalší telefon, tento môj budem splácať skoro dva roky. Volá sa František Kopca. A keď budete niekedy v Piešťanoch, tak je to fakt, ako veľmi pekne správená predajňa a má tam všetko. To nie je reklama, to chcem ja povedať takto sám od seba. A, a ďalšia vec, je, jednoducho, a, a tu poviem vám triky, ktoré títo zlodeji robia. Prvá vec je, že vám takto položí na stôl a on vás sleduje a uvidí, že... Ke, vy ste vlastne vyrušení, chcete, aby odišiel a tá, tá Rómka úplne s prehľadom vlastne chytá ten mobil do ruky a odchádza s ním preč. Keby som za ňou bežal, vie, že ho hodí, ja sa po tom telefone natiahnem a ju nechám tak, čo by som z ňou spravil. Podľa mňa aj tí policajti rezignovali, lebo tých ľudí zatvárajú do basí, stojí to štát, peniaze, alebo ja neviem, možno ich vyhostiujú z krajiny, ale povedal mi aj tento indický policajt, že sú to ro, e, rumunskí cigáni čo tam toto robia. Čiže to boli moje prvé dve hodiny plus, ja neviem, ďalšie 4-5 hodín Barcevo, som strašne sklamaný a hovorím si, že Woody ale natočil pekný vtipný film o umení a, a duši umenia a dokázal, dokázal v filme Vicky, Kristýna, Barcelona perfektne natočiť, ako premyšľajú ženské. A ja som ten zážitok nemal. No. Tak ďalší deň sme šli do uh, muzea Picasa, kúpil som si lístky cez uh, stránku Viator, je to nejaká oficiálna stránka v Barcelone, uh, nepamätám, myslím, že po 25 eur. No a keď sme prišli do toho muzea na 10:30, tak mi v múzeu povedali, že tieto lístky neakceptujú, mám si ísť do firmy, ktorá mi ich predala, ktorá má niekde v Barcelone sídlo, ísť z lístky vybrať. Tak som sa tam začal hádať s chlapíkom, ktorý mi hovorí, že to je to isté, ako keď si kúpite v Rumunsku najky a prijete teraz ku nám, že máte nejaké chybné najky. Tak ja som povedal, že to nie je to isté. To je to isté, ako keď si kúpim cez stránku ja pelikáneská, alebo Kajak, Letenku, výzer do Barcelony, tak mi ju proste musia akceptovať a vy musíte akceptovať to, že tu vidíte, že vám zaplatené dva vstúpy od 10.30 do muzea, do muzea Pavla Pikasa. Tak dosla jeho kolegyňa a pustili nás dnu. E, našli sme ešte na zemi 20 eur, to bol akože plus tohto tripu, Finančne inak všetko bol minus. A muzeum nie je ničím, nie sú tam žiadne extra sú, súčasné diela, sa je tam vidieť jeho vývoj a čo ja mám na Picassovi rád. My sme sa narodili v ten istý deň 25. oktobra a myslím si, že títo ľudia škorpióni, ktorí sú tak tesne po, po váhach, majú v sebe takéto hľadačstvo. Videl som ranné diela Picassa, videl som, kde sa v ňom začal už vyvíjať vlastne ten kub, kubizmus, a bol tam jeden obraz už toho jeho vlastného štýlu, ktorý má, a pár vecí z jeho keramiky, tak som, to, toto ja mám proste rád na, na, na muzike, ak to môžem prihodať, vôbec sa nedávam do pozície, že som ako Pablo Picasso, ale možno tie vnútorné pohnutky, ktoré nutia, ma nutia tvoriť, či už robím tento podcast, lebo chcem niečo o, o hudbe a umení povedať, alebo píšem blog v angličtine slončine, alebo vydávam jeden album za druhým, robím hudbu k filmom a snažím sa robiť veci, ktoré som predtým nerobil a, a, poved, a, povedať, a povedať niečo. Práve preto mám píka sa rádno. z tohto muzea som nebol až tak úplne Nadšený, vedľa bolo múzeum, v ktorom bol Banksy, Basquit a myslím, že tam bol aj Andy Warhol. Listky sa bohužiaľ nedali e, kúpiť, pretože práve píše 5 s King Crimson, či nevydáme cez víkend Bandcamp Friday, jednu skátbu, čo sme nahrali v Amerike. A, no a jednoducho listy sa tam nedali kúpiť. Potom sme šli do, do slavných záhrad, Uh, barcelonských a tam sa takisto nedali kúpiť listky, čiže ale čo bolo najlepšie, boli večerné sedenia v týchto krčmičkách kde človek vidí uh, veľmi, veľmi starých ľudí, možno okolo 80-ky ako si sedia, fajčia si cigaretku popijajú si španielské pivko a, a rozprávajú sa, toto bolo úžasné chodili sme na jedno miesto, neviem teraz jeho názov. Jedno bolo Báden Báden, to bolo tak viacej pri centre, to bolo tiež lacné, mali tam čapované pívko, mohli ste sedieť a sledovať všetky tie skútra a motorky. Ja som to v kuse očmoval, pretože mám motorku a mám rád jazdenie na motorke. A, a takisto. Uh, ten druhý podnik, ktorý môžem dať dokumentu, alebo môžete mi písať otázky na denník hudobníka, zavina gmail.com, občas tam nejaké chodia a ja vám na nich môžem potom v ďalších podcastoch odpovedať a môžem si dohľadať na nejaké mape, že kde všady som bol, pretože normálne si to viete v telefóne pozrieť, ale mal som prvýkrát za x rokov na dovolenke, kde som nemal mobil so sebou, vôbec nič, nevedel som si pozrieť maily, čiže Uh, na konci dňa je to fakt prekrasné mesto, Gergo Borlaj mi poslal hlasovú správu, že David, mohol si, si mi povedať, že, že tam ideš práve teraz a Gergo bol v Maďarsku, ja som to videl na internete, tak som ho nekontaktoval a povedal by mi, ako okrádajú títo zlodej turistov. Druhá finta je, že vám. Jedna finta je tá s tým papierom na stôl a druhá finta je, že vás... Zašpiní zo zmrzlinou na chodníku, vy teraz panikárite a začne vás čistiť. Medzi tým vám niečo vyberá z tašky, pretože vás dlhšie sleduje a vie, že je tam priestor na to, aby tam obchala ruku a niečo vybral, alebo z vrecka, alebo má svojho kolegu, ktorý je práve za vami a zoberie vám, zoberie vám mobil, ja neviem, drahé okuliáre, alebo, alebo alebo vám strhne kabelku z ruky. Oni sa v tom dáve stratia a vy nemáte šancu hneď to nechá v nejakom obchode keď to je mobil v týchto mobástoroch. Čiže A ah, strašné niečo no. Ale hovorím ten pocit z tej barcelony a, a ten večer s týmto, o tomto večeri som vlastne chcel povedať, že predposledný večer sme sedeli a sedel tam gitarista, ktorý vyzeral presne ako z Picassoovho obrazu a, a hral také, takú klasiku gitarovú Miešanú s flamengom a to bolo perfektné. Presne to, čo som chcel. Hral naraz melódie a harmónie na akustickej gitare. To bola úplná bomba pre mňa. Čiže. Finálne tento trib hodnotím veľmi dobre a som veľmi inšpirovaný uh, tým málom, čo som videl od Pabla Pikasa, pretože videl som to jeho hľadanie a myslím, že asi keď mal 37 alebo 40 rokov prišli prvé také také tie obrazy aspoň z toho čo bolo v tej galerii kde, kde bolo vidieť taký začiatok alebo, alebo to hľadanie toho čo už dnes vieme že potom našiel a ja mám teraz vlastne toho roku budem mať 40 a ja mám stále pocit že som to ešte nenašiel ale snažím sa to hľadať to ne, neviem presne čo to je viem presne čo to nemá byť ale neviem presne čo to je a v tom ma Picasso inšpiroval Plus v tom múzeu šiel krátky film, kde bol koncert koncert orchestra a, a do tejto hudby maľoval Maliar ale nie takým tým klasickým spôsobom, ako to robia všetci, že zadu stojí plátno, on tam proste maľuje a premaliováva kým nie je koniec a potom z toho niečo ostane, ale toto bolo tak, že pod papierom bola, bolo špeciálne sklop, pod ním bola kamera ten na to všetko hádzal Uh, farebné guličky rôzne paličky a, a ďalšie veci predmety, dokonca dvihol malé dieťa, ktoré chodilo bose so zafarbenými nohami bolo to úplne akože veľmi inšpirujúce a to, to by som mám z toho jedno video a to by som potom chcel ukázať aj pár mojim známym či by sme niečo nepodobné, ale či nás to nebude inšpirovať k niečomu intermediálnemu, umeleckému, čo by sme vlastne mohli urobiť. Čiže potom sme naspäť leteli z Barcelóny do Budapešte a šli sme domov. Čiže Barcelona je super mesto, je tam naozaj veľmi dobrá atmosféra. Keď máte radi Taliansko, tak rozdiel je ten, že sú tam aj také tie tzv. knajpy s čapovaným pivkom, cigarety sú tam veľa lacnejšie a cigarety nefajčím, ale všimli sme si a až až na tých tých zlodejov, tie mobile story, ktoré sú indické mobile story, ktoré sú rozmiesnené po po celom centre a širšom okolí Barcelony. Čiže... Toľko to v tomto podcaste. Hudbu, ktorú počujete teraz, vydávam zajtra na spln mesiaca 1. augusta 2023. Volá sa Where are they? Alebo Kde sú? A je to taká hudobná úvaha o tom, kde sú moji starí rodičia, ktorí strašne skoro a nečakane jeden po druhom zomreli. A dlho to v sebe riešim ako ako to podať hudobne von, tieto moje otázniky a, a tri bodky a na tomto som pracoval niekoľko týždňov a ide to na mojom bandcampe na tých všetkých Spotifyoch, Apple Music, Tidloch a tak ďalej a, a v septembrí by mali všetky 3 EPčká o vydateľstve Blue Lizard, to je to praské vydateľstvo Michala Kožána Čiže EP1 je Requiem for Uncle, čiže Requiem zastrika, ktorý tak takisto nečakane. Potom je to The Pills, to, sú, to je krátky EP album, kde nájdete skladby tabletiek proti úzkosti a depresií plus tabletku na úpravu srdcového rytmu. To som brával, niektoré ešte beriem, niektoré už nie ale chcel som to takisto akože, tak, takto materializovať do hudby tieto pocity a toto tretie sa volá Where Day, má viac ako 20 minút a tam aj čítam nejaké texty, je to taká veľmi skromná, ani nie rozhlasová hra, ale sem tam počujete, ako čítam také také vety z, od ľudí z kníh, ktorých mám rád, no, či je to je Tarkovský alebo Dostojevský a alebo moje vlastné vety, ktoré som si preložil cez Deeple Translatora a tam vlastne ich riešim s hudbou, ktorú, ktorú som vymyslel a nahral. Ďakujem vám za pozornosť a ideme ďalej. Príde nový telefón, príde nejaká robota, nejak to celé dopadne, stávajú sa aj horšie veci, určite oveľa horšie a... Ďakujem, že počúvate tento podcast akékoľvek otázky mi posielajte na denník hudobníka zavina a ja budem takto sporadicky odpovedať, alebo keď cítim, že môžem niečo takto povedať, tak tak náhram podcast a zverejním ho sem. Ďakujem ešte raz a majte sa pekne a ako hovorí manželka Peta Mastelota, tam je každý deň hovorila David, myslí na to že niečo čarovné sa môže stať. A dnes sa vlastne stalo, pretože som si všimol, že na Instagrame zdieľal Thomas Newman, svetoznámy filmový skladateľ fotku, keď som bol u neho na recording session minulý rok a lajkol ju asi najznámejší a najvymakanejší hudobno vzdelávací YouTuber Rick Biato a dal follow mojemu <laughs> skromnému Instagramu, kde ani neviem čo vám dávať, lebo tie fotky a videá to mi nejak nejde, to nie je to, čo ja by som, čo mi ide ľahko. Toto sú veci, ktorým ja nerozumiem, ako mať získavať followerov a lajky, alebo ja neviem, ak to neriešim, tak radšej robím a nechám tomu všetkému voľný priebeh a ono si to možno časom nájde svojho posluchača alebo, alebo prípadne diváka. Ďakujem ešte raz a želám vám, aby sa vám niečo Magické udalosti. David.